1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يتعلق بالشيء الذي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ في موسم الحج في السنه التاسعه وهي حجه الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد مر في الدرس الماضي بعض الحديث المتعلقة في هذا الموضوع وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه فيه أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أربعا وهي أن لا يطوف بالبيت عريان وقد كانوا في الجاهلية يطوفون وهم عراث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ الناس في تلك الحجه في في السنه التاسعه انه لا يطوف البيت عريان وان الشيء الذي كان موجودا من قبل انه ينتهي وانه لا يكون بعد هذه السنه وبعد هذه الحجه ان ياتي احد بهذه على هذه الهيئه وكذلك ايضا ان من كان له عهد يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه الى مدته يعني المدة التي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد أحدا عليها فإنه يمكن من الوصول إليها وبلوغها ومن لم يكن له عهد فإنه يمهل أربعة أشهر يمهل أربعة أشهر آه ثم بعد ذلك آه يكون الأمر كما أخبر الله عز وجل في كتابه في قوله فإذا سرخ لا خرم فاقتلوا المشركين حجي وجدتموهم الآية فذلك أيضا من الأشياء التي أمر بتبليغها ألا ألا ألا, ألا
0: ولا يدخل الجنة
1: ولا يدخل الجنة إلا
2: نفس مؤمنة
1: يعني أن الجنة إنما هي لأهل الإيمان فمن كان من أهل الشرك فإنه لا سبيل له إلى إلى الجنة وإنما مقره النار ونهايته النار ويكون مخلدا فيها ابد الآباد فالجنه انما هي لمن كان مؤمنا واما من كان كافرا فانه من اهل النار ولا يكون من اهل الجنه حال من الاحوال. كذلك لا يجتمع المشركون والمسلمون بعد هذا العام بمعنى ان ان المشركين لا يحجون ولا يمكنون من دخول الحرم كما قال الله عز وجل من المشركون نجس فلا يقرب الحرام بعد عامهم هذا. ف كانوا يحجون في حارة كفرهم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني ينادى وأن يبلغ في الموسم أنه لا يحج بعد العام المشرك وأنه لا يجمع المسلمون والكفار بعد عامهم هذا وإنما يكون الحضور والقدوم إلى مكة إنما هو للمسلمين فقط ولا يجوز للكفار أن يقدموا عليها لا في حج ولا في غيره كما قال الله عز وجل إنما مشيكون نجس فلا يقربون الحرام بعد عامهم هذا وهذه هي الأمور التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغها للناس في هذا الموسم أنه لا يطوفيث عريان ولا يحج بعد عام المشرك أي لا يتمع المسلمون والكفار وإنما يكون المسلمون فقط هم الذين يأتون وكذلك من كان له عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ المدة التي بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن له عهد فإنه يمهل أربعة أشهر كما جاء في القرآن فالسيحه في, في الأرض أربعة أشهر والرابعة أنه لا ألف الجنة إلا نفس مؤمنة فإن الجنة إنما هي للمؤمنين سواء كانوا مؤمنين كامل الإيمان أو مؤمنين ناقص الإيمان فإنهم هم الذين يكون الجنة والمؤمنون الكمل يكونون في الجنة من أول وهلة وأما المفرطون وأصحاب المعاصي الذين عندهم كبائر فإنهم يصيرون إلى الجنة إما من أول وهلة إذا عفى الله عن من شاء منهم أن يعفو عنه ومن لم يعفو عنه وشاء تعذيبه فإنه يعذبه في النار على مقدار جرمه ثم يخرجه الله عز وجل ويدخله الجنه ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها فاذا الجنه لا يدخلها في اول الامر
2: ولا في اخر الامر
1: الا من كان مؤمنا
2: نعم.
1: حدثنا ابن ابي عمر هو العدني محمد بن يحيى صديق له مسلم وأبو داوود ومسلم والتنبي والنسائي من عن سفيان عن سفيان بن هناك في ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن أبي إسحاق
1: هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن زيد بن يوسيع
1: وهو ثقة أخرج له
0: شر مديون نسائي في خصائص علي نعم يعني عن علي
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقذ الجنة والفضاء الكثيرة وحديثه عنده أصحابك لبستة
2: ورواه
0: التوري عن أبي إسحار
1: التوري هو سفيان بن سعيد المسروق التوري ثقة أخرج أصحاب أصحابك لبستة
0: وفي الباب عن أبي هريرة
1: عبد الرحمن بن صفر الدوسي أرغب الله عنه أكثر الصحابة لحديثها
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي الجهضة من ثقة أصحاب أصحابك لبستة
0: قال حدثنا علي بن خشرم.
1: قال حدثنا؟ نصب بن علي؟
0: لا لا هذا في الثلاث اسناد، الاول نصب علي ثم الباقي تقدم، سفيان
1: نعم. نعم. بن عيين عن ابي عن نعم. زيد بن سيع عن علي. نعم، علي بن خشرم ثقة أخرج له.
0: مسلم والترمذي والنسائي.
1: نعم.
0: عن سفيان بن عيين عن ابي اسحاق عن زيد بن أسيع. نعم،
1: لأنه جاء أسيع وجاء يسيع وجاء أسيل في حديث آخر يعني من طريق شعبة. وقال ان هذا لا يصح. آه.
0: وقد رواه شعبه وقد روى شعبه
1: شعبه في الحجاج الواسطي ثم الواسطي ثقه رد اصحاب اصحاب كثير من
0: السكر. وقال زيد بن اسيل.
1: نعم. آه. يعني بدل العلم لا.
0: يقول الثاني فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة أشهر نحو سنة أو سنتين فهل يبقى أو يقصر العهد إلى أربعة أشهر
1: لا يبقى يبقى يعني كان له عهد فإنه إلى مدته ومن لم يكن له عهد فإنه مدة أربعة أشهر
2: ومتى كان
0: أول المهلة التي هي أربعة أشهر هل
1: وقت النداء وقت الحج الذي حصل فيه النداء
0: ما هي الحكمة من إمهال المشركين اربعه اشهر والمعلوم ان اشهر الحرم ليست متتاليه
1: الاشهر الحرم كما هو معلوم غير اشهر التسيير هذه واشهر المهله لان اشهر الحرم هذه مستقرة لانها رجب الفرد الذي هو شهر مخرج ليس بجواره شهر حرام وثلاثه صرب وهي بالقعده والحجه والمحرم ثلاثة الحرم اربعه ثلاثه صرب وواحد فرد فالمسروده المتصله شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده لان الناس يعني حتى يكون ذهابهم للحج في شهر حرام ووقوع الحج في شهر حرام وانصرافهم بعد ذلك في الشهر الذي يليه هو المحرم شهر حرام وشهر واحد في اثناء السنه وهو رجب الفرد الذي هو شهر مفرد من الاشهر الحرم. هذه الاشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها ان عده شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها اربعه حرم. اما الاربعه الاربعه الحرم فاذا انشرح الاشهر الحرم فالمقصود بها اشهر التسيير والمهله التي جاءت في اول السوره حيث قال فسيحوا في الارض اربعه اشهر. فسيحوا فاذا انتهت الاشهر هذه الذي هي حرم وحرم قتالهم فيها وهي يعني من كان له عهد فانه الى مدته ومن لم يقل عهد فانه هذه المده هذه هي التي حرم فيها القتال بناء على العهد الذي كان موجود او هذا هذه المهله التي اعطيت والمقصود من هذه الاربعه انهم يتروون ويفكرون ويتاملون وينظرون في كونهم يدخلون في الاسلام فاذا دخلوا فاذا اسلموا سلموا وأي لم يسلموا فكما قال الله عز وجل فاذا سأل الحرم سبحانه فقيم المشركين حيث يجتموهم يعني
0: يقول هل يلحق حرم المدينة بحرم مكة في عدم دخول المشركين إليه
1: الآية جاءت في مكة لأن الله تعالى قال إنما المشركين نجس فلا يقاب نسل حراما بعد عامهم هذا وأما المدينة فدخولهم فيها لا خير فيهم ولا في دخولهم. فا ال المطلوب الذي ينبغي انهم حتى الجزيره لا يدخلون يدخلونها الا اذا كان لامر عارض او لامر طارئ. فاللا... فدخولهم المدينه <تص> الذي ينبغي انهم يبتعدون عن المدينه وغير المدينه. لكن ما في شيء. يعني يجعل المدينه مثل مكه وانما الحكم الذي جاء انما هو بالنسبه لمكه.
0: ها. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد تشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه إلا أنه قال يتعاهد المسجد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وابو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العسواري وكان يتيما في حجر ابي سعيد القدري.
1: ثم اريد عيسى هذا الحديث عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من رجل احتاج المسجد فاشهدوا له بالاناث ثم تلا قول الله عز وجل ما يامر مساجد الا الله من آمن بالله. فهذا يدل على فضل صلاه الجماعه وحضور صلاه الجماعه والمحافظة على صلاة الجماعة تدل ذلك على فضلها وقد جاء حديث كثيرة تدل على فضلها بل وتدل على وجوبها تدل على وجوبها وعلى فضلها وهذا الحديث من رواية الدراج عن ابن الهيثم ورواية للراج عن الهيثم فيها ضعف فالحديث غير ثابت لكن معناه صحيح لأن إنسان يحافظ على المساجد ويلازم المساجد ويحرص على أداء الجماعة والمكفي في المساجد لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل لا أن هذه ودليل على إيمان من حصل منه ذلك ويدل لذلك أيضا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه ورجل من قلبه معلق في المساجد يعني معناه إن أنه شغله الشاغل واهتمامه إنما هو في المسجد إذا خرج منه فهو يفكر متى يعود إليه مشغول إذا خرج منه في في عودة عودته اليه ومتى يعود اليه فالذي يعتاد المساجد ويحافظ على صلاه الجماعه لا ان هذا من ايمانه ومن علامه ايمانه ولكن الحديث هو من روايه دراج عن ابن الهيثم وروايته عنه فيها ضعف وفيه ايضا يشدد من سعد ضعيف ولكن الطريقه الثانيه جاء فيها عبد الله بن وهب المصري فصارت العله الان منحصره في روايه دراج عن ابي الهيثم واما من حيث المعنى فهو صحيح وحديث السبع الذين يغلهم الله فضله واضح في هذا قال حدثنا ابو كُريب محمد بن العلاء ابن كُريب ابو كُريب ثقه اخرج الى اصحابه كثير
0: سته عن بن سعد وهو كُريب وجاءه الترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن عمرو بن الحارث
1: وهو ثقه اخرج الى اصحابه كثير
0: عن دراج وهو في حديث عن ابي الهيثم ضعف رجل ابو المطرد واصحاب السنن عن ابي الهيثم
1: وهو سليمان بن عمر وهو
0: ثقه رجل ابو خالد المطرد واصحاب السنن نعم عن ابي سعيد
1: ابو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من السبع المختلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن عبد الله بن وهب
1: عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري ثقه اخرج اصحابه في, في السفر
0: يقول بعض أهل العلم يقول الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فلا نستطيع أن نجعلها مصحيحة للحديث شاهدة له لأن الآية فيها من يعمر مساجد الله المؤمن والحديث الآية هي يعني مضمونها من يعمر مساجد الله هو المؤمن والحديث لي شيء ليس في الآية فاشهدوا له بالإيمان
2: معلوم
1: معلوم ان انه لا تنافي بين الايه والحديث لان الحديث الايه انما هي في المؤمن من امن بالله وهذا فيه ان من حصل ذلك فان الناس يعرفون من عمله هذا انه مؤمن. يعني فما في تنافي لان الايه ان العماره انما هي ممن امن والحديث يدل على ان الناس يراه احد يعتاد المساجد انهم يشهدون له بالايمان ويعرفون انه مؤمن لانه ما اتى به ولا جعله يلازم ولا جعله يحرص ولا جعله ياتي في في الظلام في وقت الظلام وياتي في شده البرد وفي شده الحر الا حرصه ورغبته في الخير وحضوره في المساجد فما في تنافي بين الايه والحديث
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سال بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والكببة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه قال فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه قال هذا حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان فقال لا فقلت له ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمع من جابر بن عبد الله وأنا بن مالك وذكر غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: تمر يا ابو عيسى حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وانهم قالوا ان الله انزل في ذهب والفضه يعني قال فيهم ما قال ان ذهب وفضه والفضه لينفقون في سبيل الله آه الايه فلو آه لو علمنا اي شيء يعني اي المال نكتنزه يعني تمنوا ان يعرفوا شيء يكنزونه لما كان ذهب الفضه كنزها يعني في هذا الوعيد ومعلوم ان هذا الوعيد لمن لم يزكي ان هذا الوعيد لمن لم لم يزكي ومن لا يحصل منه أداء من الزكاه والا فان المال الذي اذا أخرج الزكاة زكاته لا يكون كنزا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة تعين صاحبها على طاعة الله تعين زوجها على طاعة الله عز وجل وهذا, وهذا السؤال منهم رضي الله عنهم وأرضاهم لمعرفة الشيء الذي يكتنزونه فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن تكون ألسنتهم ذاكرة الله عز وجل وقلوبهم شاكرة الله عز وجل وأن يحرص على الزوجه الصالحه التي تعين صاحبها على فعل الطاعات كما جاء في الحديث الدنيا متاع وخير متاعها الزوجه الصالحه وقيل ان هذا من اسلوب الحكيم لانهم سالوا عن شيء عن المال وايه يعني اولى ان يدخروه فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى ان يدخروا شيئا هو غير المال ولكنه هو الذي ينفع فكون الانسان قلبه ذاكرا لله عز وجل ولقلبه شاكرا الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة وإختار زوجها الصالحة التي تكون عونا له على طاعة الله هذا هو الكنز الحقيقي وهذا من جنس ما جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم إلا ذكر الله وما ولاه فالرسول أرشدهم إلى الشيء الذي يدخر ويكتنز المرء ويلقاه أمامه وهو سهل يسير عليه وهو أن يذكر الله عز وجل ويكون قلبه شاكرا لله سبحانه وتعالى ويكون اختياره في الزواج للزوجة في الصالحة التي تكون عونا له على طاعة الله وقد جاء في الحديث تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها ولدينها فاظهر بيات الدين تربت يدك يعني بعد أن ذكر الأمور التي تدفع الناس إلى الزواج وإلى اختيار النساء، فمن الناس من يختارها لمالها، ومنهم من يكون غرضه الجمال، ومنهم من يكون غرضه الحسد، ومنهم من يكون غرضه الدين، والمهم هو هذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: "فاظهر بذات الدين تربت يداك". إذا كان الناس منهم من يتزوج لكذا، ومنهم من يزوج لكذا، ومنهم كذا، فأنت عليك أن تكون عنايتك وهمتك بذات الدين، التي تعينك على طاعه الله عز وجل وتكون ايضا مطمئنا اليها اذا غبت عنها لان الدين يحميها ويمنعها من ان تقع في امر لا يسوغ ولا يجوز وفي نفس الوقت ايضا تكون ايضا عونا لك على طاعه الله سبحانه وتعالى. فهذا من الذي يسمونه اسلوب الحكيم وهو ان 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 السائل عندما يسال شيء يخبر بشيء غير الذي ساله لأنه هو الذي يكون مهمًا وهو الذي يكون أهم من غيره مثل مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله رجل قال متى الساعة يا رسول الله؟ ولما كانت الساعة قيامها أمر ساقع وحاصل وليس المهم أن يعرف الإنسان وقوعها ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم إذا مات وقامت الساعة ليجده أمامه فالرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأمر الأهم فقال وماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحد فهذا من هذا القبيل لأنه سألوا أي المال ندخره ونكتنزه بعدما ذكر في الذهب والفضة ما ذكر فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة تعين صاحبها عن طاعة الله عز وجل
0: قال حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد ثقة
1: أخرجه أبو خالد تعليقا و, و... ومسلم ومسلم الترمذي عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة عن إسرائيل ثقة أخرجه أصحاب الستة عن منصور منصور بن المعتذر وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة
0: عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن ثوبان
1: رضي الله عنه أخرج له
0: خالد إلى ومسلم وأصحاب السنن نعم
1: والحديث فيه انقطاع كما ذكره البخاري لما ساله الترمذي ولكن الحديث له شواهد يعني يصح بها ويتقوى بها نعم. قال حدثنا
2: الحسين
0: بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن بن سعد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وهو بن أعين ليس بمعروف في الحديث.
1: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في آه في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابهم من دون الله. وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفي رقبته صليب من ذهب فقال عليه الصلاه والسلام: اوقع عنك هذا الوثن لان يعني هذا من معبودات النصارى لانهم يعبدون عيسى وهذا يعني رمز يعني له أنه صلب كما يقولون وكما يزعمون وهو لم يصلب وانما رفعه الله عز وجل اليه فكان في هذا جمع بين خصلتين ذميمتين يعني كونه صليب وكونه من ذهب يعني استعمال الذهب للرجال لا يجوز واتخاذ الصلبان هذا شأن النصارى وكان نصرانيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسمعه يقرأ يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وقال إنهم لم يعبدونهم ما كان يعبدون الأحبار والرهبان الأحبار الذين هم علماء اليهود والرهبان الذين هم عباد النصارى وال فقال ولكنهم حلوا لهم ما حرم الله فاستحلوه وحرموا عليهم ما حل الله فحرموه متابعة لهم وأخذا بما قالوه فبيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى عبادتهم لهم واتخاذهم أربابا من دون الله وأنهم يستحلون, ما يستحلون الذي حرموه ما حله الله وبالعكس والأحبار هم علماء اليهود والذين يعرفون الحق ولا يعملون به والرفعان هم عباد النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولهذا جاء عن بعض السلم أنه قال من فسد من علمائنا ففيه جبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود معهم علم ولم يعملوا به فالذي عنده علم ولم يعمل به مشابه اليهود ومن يعبد الله عز وجل على غير هدى بل على ضلال فإنه يكون مشابها للنصارى الذين يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي هو لين أخرج له
0: ابو داود والسرملي نعم عن عبد السلام بن حرب
1: وهو ثقة أخرج له
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن غطيف بن أعين
1: وهو ضعيف أخرج
0: له الترمذي نعم عن مصعب بن سعد
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن علي بن حاتم أخرج له أصحاب الكتب نعم والحديث في أسناده هذا الليّن الذي في أوله وغطيف الذي هو ضعيف في وسطه ولكن الحديث له يعني شاهد من حديث خييفة ف... يعني الضعف الذي فيه ينجبر بغيره
0: اسئله جاءت عن مسألة الصليب مثلا هذا السؤال يقول ما هو الضابط الصليب فنرى كثيرا من الأشياء فيها تقاطع فليتجنبها الإنسان أم لا حرج عليه مثل علامة الزائد في الحساب وبعض القلانس والشماغ به تقاطع وكذلك في
1: بعض الساعات بداخلها بعض علب الأدوية الصليب هو على شكل الإنسان وهو خطان متقاطعان أحدهما مستطيل والثاني يأتي في العرض والذي يأتي بالعرض لا يكون في الوسط وإنما يكون في الأعلى إشارة إلى هيئة الإنسان وأن يديه ليست في وسطه وإنما هي فوق ذلك فهذا هو الصليب وأما التقاطع أي تقاطع لا يمنع منه لا يمنع منه مثل الدلو يعني هذه العراقي التي يكون فيها خطان خشبتان متقابلتان والناس يستعملونها ويستعملون ما يحتاجون إليه ولا يمنعون من أي شيء يكون فيه تقاطع وكذلك استعمال يعني على مزائجا في الحساب يعني آآ آآ ما في مانع لا يقل هذا أن هذا صليب وإنما الصليب الذي هو على هذه الهيئة
0: كذلك هذا يسأل عن من صلى في عنقه صليب ويقول كالكرفتة مثلا
1: معلوم أن الكرفتة ليست صليب ولكنها من من, من 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 لباس الكفار ومن البسه الكفار وهي المسلمين المسلمين من الكفار فالذي يصلي فيها هذا صلاته صحيحه ولكنه متشبه بالكفار. نعم. عن من لبس الصليب قد لا يكون استحلالا ولا تعظيما له. ليس الانسان يلبس الصليب لكن الذي الذي لبسه أو اضطر إلى لبسه بأن يكون مثلا يكون عندهم في بلاد النصارى بعض المرضى إذا كان مريض يعني ولا يدخله إلا إنسان يعني عليه يعني لباس يعني فيه الصليب فإذا كان اضطر إلى لبسه من أجل أن يدخل ما يضر لكن ينبغي له أن يحرص على عدم لبسه أن يحرص على عدم لبسه. وان يدخل بدونه، لكن اذا كان ولا بد من دخوله، وكان اضطر الى ان يلبسه من اجل ان يصل المريض الذي في الداخل، فيختلف عن من يلبسه رغبة فيه او يعني استحلالا له، نعم.
0: يقول ابتلينا في هذه الازمنة بوجود شعار الصليب على كثير من الالبسة
1: والسيارات، فما العمل تجاه ذلك؟ ما كان على هيئه الصليب فيزال ولا يترك ولا ولا يبقى اذا كان ولكن لا يقال ان كل خطين متقاطعين هي صليب لان بعض الناس يعتبر كل شيء في تقاطع يكون يكون صليب ولا ادري يعني يعني ادله هذه اللي كانت موجوده وفيها هذه الطريقه هل هل عندهم تكون من هذا القبيل فتمنع الدله التي الناس كانوا بحاجه اليها على هذه الطريقه او لا نعم
0: هذا مثلا يقول في بعض الجوالات صليب واضح فالخط العرضي خط العرض من اعلى اقصر لا
1: يجوز
2: استعماله لا يجوز
1: استعماله اذا امكن ازالته يزال واذا كان لا تمكن ازالته فانه لا يسترى الجوال الذي فيه الصليب لكن اذا امكن يعني ازالته بان يحك او يعني يتخلص منه. هذا هو المتعين.
0: ويسال عن من اشتراه والان هل له يجوز ان يد... هل يجوز له ان يدخل به المسجد؟
1: اولا يجب عليه ان يحكه وان يزيله ولا يبقيه ما دام ابتلي به واذا كان أنها ما ابتلي به فهو لا يشتريه ولكن ان كان أنها اشتراه وهو بحاجه اليه او ما وجد الا هو او انه يعني نوع, يعني نوع جيد فإنه يشتريه ويزيله ويزيله ولا ينبغي الإنسان أن يبقيه عنده لا في دخول المسجد ولا دخوله في ما هو بس يبقيه معه ويسأل عن المسجد بل استعماله مطلقا يعني غير جائز أن يبقيه معه وأن يبقي عليه وإنما عليه أن يتخلص منه بإزالته وحكه إذا كان يحك أو بقطعه إذا كان يقطع نعم قال حدثنا زياد
0: بن ايوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن في الغار لو ان احدهم ينظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يعرف من حديث همام تفرد به وقد روى هذا الحديث حبال بن هلال وغير واحد عن همام
1: نحو هذا ثم رأي هذا الحديث عن 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 أبي بكر رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما خرجوا من مكة الهجرة وكان خرج مختفيا فدخله ابو بكر في الغار ووعد الدليل الذي اتفق معه على ان يدلهما يعني بعد ثلاث ليال ان ياتي اليهم وكان يعني دخلوا في الغار وهو في مكه وقريبا من مكه او في طرف مكه ويعني ومكثوا ثلاثه ايام حتى اذا بحثوا عنهم وحصل البحث عنهم وانتهى الناس من البحث يخرجون بعد ثلاث فدخل في هذا الغار ولما دخلوا فيه وارسلت قريش من يبحث عنهم حتى وصل بعضهم الى باب الغار ووقفوا فيه وباب الغار يعني كان منخفضا وابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر فيه فكان فكانوا يرون اقدامهم ولو قال ابو بكر ولو لو ان احدهم نظر لموضع قدمي لابصرنا يعني لانهم يعني واقفين ولا يشوفون اللي في الغار ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يرون ارجلهم لان يعني الغار يعني منخفض مدخله ف فلو ان واحدا منهم نزل وانبطح على الارض او جلس وينظر في الغار لرآهم ولكن الله عز صرفهم عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر ما قال قال ما ظنك بإثنين الله ثالثهما يعني أن الله عز وجل هو الذي يكفي يكفينا إياهم وهو الذي معنا بنصره وتأييده وحفظه ولهذا جاء في القرآن لا تحزن إن الله معنا فهو معهم بنصره وتأييده وحفظه وكالأتي سبحانه وتعالى وإلا فالمعيّة بعلمه مع كل أحد ما يكون نجوة ثلاث له رابعهم لا خمسة له وسلسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم فالمعيه المعيه في معية بالعلم هذه تكون لكل احد ولكن المعيه التي هي الخاصه التي معناها النصر والتأييد والحفظ والكلأه الكلأه يعني كون يكلأهم ويحفظهم هذه انما تحصل لأولياء الله عز وجل لا تحزن الله معنا ما ظنك بثنين الله تعالى الله تعالى ثالثهما فهذا الحديث يدل على على ما كان عليه الرسول الله عليه من 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 الثبات وعدم والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وانه يكفيه ويحفظه ويرعاه ويحميه من نيل الاعداء منه ووصولهم اليه ويدل ايضا على فضل ابي بكر رضي الله عنه كونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الهجره ومعه في الغار وكذلك يدل على على أن الأمر بيد الله عز وجل وأن من حفظه الله فهو محفوظ وذلك أن الكفار مع وصول من يبحث عن رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى باب الغار الله تعالى صرفهم ومنعهم ولم يمكنهم منهم مع قربهم منهم وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بكر ينظرون إلى أقدامهم وهم واقفون أو يمشون عند جلال الغار نعم وفي فويلة أبكب لأنه وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا نعم قال حدثنا زياد بن
0: أيوب البغدادي
1: هو ثقه أخرج له
0: البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي نعم عن عفاني بن المسلم
1: الصفار ثقه أخرج في بيستفد عن همام أنا عم... أنا ابن يحيى العوذي ثقة خليه أصحابه في السته عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة خليه أصحابه في السته عن أنا أنا سيدنا الشيخ رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد مكتريه من حديثه عن أبي بكر يا نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أه صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة حديث عن أصحابه في السته
0: قال وروى هذا الحديث حبان بن هلال
1: هو أيضا ثقة خليه أصحابه في السته
0: جاء عدد من الاسئله في ثبوت قصه ما ذكر في السيره الحمامه التي باضت على باب الغار والعنكبوت التي نسجت
1: ما نعلم يعني كثير ما لا شيء ثابت في هذا ولكن الـ 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 الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه راوا الاقدام راوا الاقدام التي كانت الاقدام الكفار الذين جاؤوا يبحثون عن رسول الله, الله وصحبه فالاباب الغار يعني مكشوف ولهذا الرسول رأى وأبوظفر رأوا الأقدام فما نعلم شيء ثابت في هذا
0: هذا يذكر فائدة عن ابن القيم يقول قال تعالى لا تحزن إن الله معنا قال الإمام ابن القيم كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه وعمله
1: وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل ما كان تقيا محسنا الله تعالى أخبر بأنه بأن الله تعالى معه. يعني بالنصر والتأييد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني بالنصر والتأييد والحفظ. نعم.
0: وهذا يقول هل يصح أن يقال أن الله يستطيع أن يكون معنا بذاته إذا أراد ذلك؟
1: هذا كلام لا يصح أن يقال. الله عز وجل منزه عن ان يكون حلا في المخلوقات وان المخلوقات تحل تحل به بل هو متميز عن المخلوقات باين من خلقه فوق عرشه لا لا يحل في المخلوقات والمخلوقات لا تحل به نعم
0: ويعقب يقول وهل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيمية يذكر ذلك؟ لا ادري هنا يقول شيخنا الفاضل وفقكم الله لكل خير ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أنه قد وردت رواية قوية تفيد تفيد أن الله عز وجل أمر ملكاً فسد باب الغار بجناحه وضعف قصة العنكبوت الذي نسج شبكته على الباب والحمامة التي بنت عشها عند الباب
1: والله ما ندري عن صحة هذا الكلام عن الشيخ ناصر ف يحتاج الى معرفه المصدر وأين وجد يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر الجناح والله عز وجل على كل شيء قد يعني قضية الرؤية يعني جاء في الحديث أنهم أنهم رأوا اللي هم اللي في الداخل رأوا من كان في الخارج لكن كان يعني صحيح فلا ما في تنافي يمكن أن يكون رأو من خلال يعني جناحه لكن هذا يحتاج إلى ثبوت كونه كون فيه ملك يسده وهذا لا يكفي يعني مجرد هذا الخبر يعني حتى يعرف المصدر وحتى يعرف الحديث أين يوجد وهل هو مع وجوده يكون صحيحا أو غير صحيح.
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بن إتحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عبات رضي الله عنهما أنه قال سمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعد أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
1: أرد أبو عيسى صحيح عمر رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفى عبد الله بن أبى بن شلول دعي للصلاة عليه فجاء ولما وقف للصلاة عليه جاء عمر وقف في وجهه وقال تصلي على عدو الله الذي قال كذا وقال كذا في يوم كذا يعني ويذكر الاشياء التي حصلت منه مما هي مما هي من من الامور السيئة والامور القبيحة مثل رجاء المدينة يخرجون العزم منه الاذل ومثل لأنهم يقولون ما درسوا الله حتى ينفضوا، وغير ذلك من الكلام الذي 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 هو من كلامه، فكان يعدي الذي قال كذا والذي حصل منه كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم، ولعل تبسمه من هذه الجرأة التي حصلت من عمر، لأنه جاء وقف في وجهه بينه وبين عبد الله بن أبي، فتبسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعل ذلك من جرأته، ثم قال له أخر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه آه انه خير بين الاستغفار وعدمه وانه قيل 70 مرة لي غفر الله لهم وانه لو انه لو, لو زاد على ذلك فانه يفعل اذا كان المقصود هو التحديد بالسبعين وهذا يدل على رأفته صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته على الناس وعلى حبه الخير لهم وانه آه آه يحرص على هدايتهم وعلى نفعهم وعلى سؤال الله عز وجل لهم وقال إنه لو علم بأنه يزيد على السبعين لفعل فبعد ذلك ذهب وتبعه صلى الله عليه وسلم حتى كبر وأنزل الله عز وجل بعد ذلك ولا صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ف وهذا من, من موافقات عمر رضي الله عنه الذي يقول يقول الشيء ويشير بالشيء ثم ينزل القرآن مطابقا لما قاله ولما أشار به واقترحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعز الحديث
0: يقول عمر رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحول حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله اعلى عدو الله عبد الله بن ابي القائل يوم كذا كذا وكذا يعد ايامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى اذا اكثرت عليه قال اخر عني يا عمر اني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كان عجب الصحابة من جرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قام ووقف في وجهه بينه وبين عبد الله بن أبي الذي أراد أن يصلي عليه
0: والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الى اخر الايه قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله.
1: يعني بعد ما نزلت هذه الايه امتنع من الصلاه على من يعلم انه منافق وانه يعني لا يدعو له ولا يستغفر له يعني اذا مات لنهيه لنهي الله عز وجل اياه على عن الصلاه عليه. وكذلك الذهاب إلى قبره والقيام عليه، نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب ابراهيم بن, إبراهي بن
1: سعد ثقة أخرج أصحابه بستة. عن أبيه. وكذلك ثقة أخرج أصحابه بستة.
0: عن محمد بن
1: إسحاق. وهو صديق رواه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن الزهري. محمد بن مسلم الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه بستة.
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
1: وهو ابن مسعود ابن عتبة بن مسعود ثقة. فقيها احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحابه في السته. عن ابن عباد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد اربعه من اصحابه واحد المكثرين من حديثه رضي الله عنه وارضاه. عن
0: عمر بن الخطاب عمر
1: بن الخطاب رضي الله عنه عن امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحابه في السته.
0: يقول هل يستفاد من الحديث ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعرفون المنافقين عندما لا يصلي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: في المستقبل يعني بعد نزول هذه الايه نعم يمكن ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاه ايضا حتى عن احيانا حتى عن لغير النفاق كقصه صاحب الدين الذي عليه ديناران واللي تحمل ابو قتاده عنه وكما في قصه الذي قتل نفسه
0: وكيف كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اعلم اني لو زدت على السبعين ما علمي صلى الله عليه وسلم بانه منافق وهو في الدرك الاسفل من النار.
1: لعله يعني أن يعني كان لانه كان يعني ينتسب للاسلام ولعله آآ يعني آآ تغير حاله او رجاء ان آآ يعني آآ يعني ان يحصل له يعني الشفاعه له لكن يكون يعني مات على ذلك وما على الكفر يعني معلوم ان من ما مات على الكفر لا لا سبيل الى خروجه من من النار
0: ف... هل يؤخذ من الحديث ان بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون باجتهاده الخاص واذا كانت كذلك فكيف يفرق بين ما كان فعله من طريق الوحي او باجتهاده
1: معلوم انه يجتهد ولكنه لا يقر الا على حق، يعني معناه ينزل الوحي بإقراره او عدم اقراره. ما.
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عبيد الله. قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن ابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين مات أبوه فقال: أعطني قميصك أكسله فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فآذنوني فلما أراد أن يصلي جذبه عمر وقال: أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أبو عيسى هذا الحديث في قصة عبد الله بن أبي بن سلول وفيه أنه قال وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين ثم قال وانزل الله عز وجل ولا صلي على احد فهذا فيه اشكال لان النزول انما جاء بعد قوله لا صلي نهاك الله ان تصلي يعني هذا يحمل على يعني على على الدعاء وعلى الاستغفار الذي الذي جاء في عن المنع من الاستغفار للكفار وهؤلاء يعني يظهرون الإيمان ويبتنون الكفر فهذا هو مقصود بالصلاة الأولى مقصود بها الاستغفار ليس مقصود بها الصلاة التي هي صلاة الجنازة بان يقوم عليه ويصلي عليه فإن هذا هو الذي نزل آخيرا فإذا قوله وقد نهات الله أن تصلي عليه تحمل على الدعاء والاستغفار الذي جاء في قوله ما كان نبي ولو أن يستغفر المشكين ولو كانوا من نعم قال
0: حدثنا محمد بن بشار
1: والملقب من ذاك فقع خرج أصحاب بالسته عن يحيى بن سعيد بن قطان فقع خرج الستة ويمكن ان يكون المراد بالصلاه التي قال عمر رضي الله عنه ان الله تعالى نهاك ان تصلي عليهم ان المقصود من ذلك الاستغفار الذي جاء ذكره في قوله استغفر لهم ولا استغفر لهم قال إن سابق لهم سابقين مرة فلا يغفر الله لهم يعني معناه هذا أنه منهي عن الاستغفار قال إن سابق لهم مرة فلا يغفر الله لهم له. فيكون آه هذا هو المقصود بقوله إنههك الله إن سابق لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يتفق مع الأول الحديث السابق لأن الحديث السابق لما قال له آه ما قال, قال قال ان الله تعالى خيرني ولو علمت ان يزدت على السبعين آه ان الله تعالى يغفر يعني فعلك فاذا يكون يعني هذا اقرب بان يكون المقصود في تفسير الصلاه النهي يعني عن الصلاه يعني عن الاستغفار هو اقرب من ذكر المشركين في الايه التي في اخر التوبه لان تلك في المشركين وهذه في المنافقين وعلى هذا فيكون الحديث الاول والحديث الثاني مؤداهما واحد لان الحديث الثاني قال نهاك الله ان تصلي على المنافقين يحمل على كونه نهي عن الاستغفار لهم وأنه لو استغفر له 70 مرة لن يغفر الله له. والرسول صلى الله عليه وسلم بين له أنه خير في الحديث الأول وأنه لأ يعني ذكر ذكر له السبعون وأنه لو كان إذا زاد على السبعين فعل فإنه يفعل وهذا كمال شفقته عليه الصلاة والسلام وحرصه على المغفرة وتجاوز عن 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 هؤلاء الذين عن هذا الذي قصد الصلاه عليه،
0: نعم. وصلنا محمد الله بشار عليه بن سعيد عن عبيد الله.
1: عبيد الله بن بن عبد عبيد الله بن عمر ابن حفص العمري المصغر ثقه خرج أصحابه في سته. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقه خرج أصحابه في سته. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادله. الأربعة واحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. نعم. يقول أستاذ في الرواية الأولى ف... فقمت في صدرك والرواية الثانية فلما أراد أن يصلي جبده عمر فكيف الجمع بين الروايتين؟
1: نعم ما في تنافي بينهم يمكن أن يكون جبده أول ثم بعد ذلك أه تقدم وصار في وجهه. نعم.
0: قال حدثنا قسيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس. عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد من الخدري رضي الله عنه انه قال: رأى رجلان في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو مسجدي هذا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن ابي انس وقد روي هذا عن ابي سعيد من غير هذا الوجه ورواه أليس بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه
1: ثم رضي الله يعيش هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في بيان المسجد الذي أُسِس على التقوى من أول يوم ومعلوم أن الآية ظاهرة في أنه مشد قبا لأنه هو المقابل لمسجد الضرار الذي قال لمسجد على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه يعني من ذلك المسجد وقد تمار أثنان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أنه مشد قبا قال الثاني إنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وسلم هو مسجدي هذا وهذا يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في القرآن وأن مسجده صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في السنة وكل من المسجدين أسس على التقوى من أول يوم ف وكل منهما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسجد قباء بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى مدينة ونزل في قباء أيام ومسجده هو الذي بناه عندما انتقل من قبى إلى داخل المدينة، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، فكل منهما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مؤسس على التقوى من أول يوم، والقرآن جاء في مسجد قبى، والسنة بينت أن الرسول أن مسجده كذلك أسس على التقوى من أول يوم.
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة من سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الليل ابن سعد المصري
0: عن عمران بن أبي أنس
1: وهو ثقه أخرج
0: قال المفرد ومسلم السنن. عن نعم. عبد الرحمن بن أبي سعيد
1: وهو ثقه أخرج
0: قال تعليقا ومسلم اصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد القدري.
1: الله عنه.
0: نعم. قال ورواه أميث بن أبي يحيى. وهو ثقه أبو نعم.
1: عن أبيه وابو لا بأس به. نعم.
0: نعم. أصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا محمد بن العلا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث عن بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه قال وفي الباب عن أبي أيوب وأنا ابن مالك ومحمد بن عبد الله بن السلام رضي الله عنهم
1: وهذا الحديث يتعلق بأهل قبى وأن الله تعالى أثنى عليهم بأنهم يتطهرون وأنهم يحبون أن يتطهروا يحبون المطهرين وأن أنهم سئلوا عن شيء الذي كانوا يفعلونه وأنهم كانوا يستنجون بالماء وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يجمعون بين الاستنجا والاستجمار ولكنه لم يثبت. وهذا الحديث الذي جاء هنا في اسناده من فيه ضعف ولكن له شواهد يتقوى بها وأنهم كانوا يستنجون بالماء نعم
0: قال حدثنا محمد بن العلى أبو كريب نعم عن معاوية بن هشام
1: خدوق
0: له المفرق عن يونس بن الحارث. وهو ضعيف ابو داوود والترمذي ابن ماجه عن ابراهيم ابي ميمونه
1: وهو مجهول اخرج له
0: ابو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن ابي صالح
1: وهو ذكوان ذكوان السماء ثقه اخرج اصحابه عن ابي هريره رضي الله عنه اخر الصحابه حديثا نعم
0: قال وفي الباب عن ابي ايوب
1: ابو ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه اخرج صاحب سته
0: وانس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام
1: محمد الله عليه ليس له رواية في الكتب وعلى شيء
0: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفئوا المشركين
1: والله تعالى على ما صلى الله عليه وسلم وبرك على رسوله يبين محمد وعلى لواسعبه جميعين
0: نسمعين وظهر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل هل بقيت حرمة الأشهر الحرم أم نسخت
1: في ذلك خلاف بين هذين منهم من قال بأنها باقية ومنهم من قال انها منسوخه.
2: فيه
0: اسئله للمعتمرين. آه هذا السؤال يقول نحن من الجزائر وصلنا الى جده ثم اتينا الى المدينه مباشره فمن اين يلزمنا الاحرام؟
1: من ميقات المدينه. من جاء الى جده غير محرم ثم جاء الى المدينه فانه يحرم من المدينه.
0: هذا يقول انا معتمر ولي سؤال وهو عندنا في المدينه التي اسكن بها امام يذبح للاولياء ويكتب الطلاسم ويعمل الحضرات فهل يجوز تجوز الصلاه خلفه انصحوني بارك الله فيكم.
1: الذي يذبح لغير الله ويحصل منه صرف عباده الله الى الله هذا لا يجوز ان يصلى وراءه.
0: يقول اريد العمره ان شاء الله ومعي زوجتي وعمتي وهي كبيره في السن. فهل يجوز إذا دخلنا مكة أعتمر وحدي ثم أعتمر بهما حتى أساعدهما على عمرتهما
1: يجوز لك أن أعتمر وحدك وأنك بعد ذلك تساعدهم ويمكن أنك تعتمر أنت وإياهم أنت تؤدي العمره وهم يؤدي العمره وأنت تساعدهم لأنك الشيء الذي ستساعدهم به في حال يعني فراغك من العمره ونفس الشيء الذي ستفعله معهم لأنك ستمشي معهم وأنت تمشي معهم معتمران وهم يمشي معك معتمرات لكن إن كان هناك ظروف لهم وأنهم يشتيرين يستريحون وأنهم متعبات وأنت ما عندك تعب وتريدين أنك تعتمر فلك بالله لك أن تمشي معهم
0: الذي يدفل مكة قبل رمضان محرما بالعمرة هل يحق له أن يعمل عمرة ثانية ويحرم التنعيم في رمضان لكي تعتبر عمرة رمضان؟
1: العمر هي التي يتابها من والانسان داخل مكه يقول لبيك اللهم لبيك هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه يفعلونه وهي انهم ياتون الى مكه معتمرين فالانسان اذا دخل مكه قبل رمضان وجاء رمضان اذا تيسر له ان ياتي الى المدينه مره اخرى او يذهب الى خارج المواقيت يعني يذهب الى الطائفه ويذهب الى الرياض ثم يرجع الى مكه فاذا رجع تعتمر وتكون هذه العمره مشروعه واما التردد بين الكعبه والتنعيم هذا آه ما جاء شيء يدل عليه الأسئلة تأتي
0: في هذا الإشكال أن الفوج ربما يتحرك من المدينة قبل ثبوت هلال رمضان فيقول بعضهم هل نبقى على إحرامنا ولا نبدأ بالعمرة مباشرة حتى نتأكد من دخول الشهر ثم نبدأ بأداء العمرة كيف
1: يبطينا على إحرامنا؟ يعني
0: يحرمون أسلوب مكة ما يبدون بالعمرة لا لأن, لأن,
1: لأن العمرة مقصود لأن العمر أن يؤتى بها من بدايتها إلى نهايتها فعمره
2: العمر في رمضان يكون الاحرام في رمضان والاداء في رمضان